0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dícsőd, a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boáth György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Szervusztok, kedves hallgatók! Hát most már megszokhattátok az utóbbi egy-két hónapban, de tényleg mindig ezt mondjuk, hogy nincs uborka szezon. Tehát ez a nyár, talán még tavaly is beszéltünk az uborka szezonról, tavaly előtt meg pláned, de, de idén aztán tele vagyunk frissebbnél frissebb hírekkel. Ennek az egyik legnagyobb forrása az extra profit adók gyakorlatilag hetenkénti változtatása. Ez nem telik el úgy hét, hogy az extra profit adókhoz ne nyúlnának hozzá, és ez a két hét sem telt el úgy. Úgyhogy több ponton is módosította a kormány hétfőjéjel, tehát július 17-én éjjel az extra profit adókat a gyógyszergyártók extra profit adójához, a légitársaságok hozzájárulásához, a kőolajtermelők extra profit adójához és a bányajáradékhoz is. Szerintem érdemes először a gyógyszergyártókkal kezdeni, talán az a legérdekesebb.
2: Egyértelműen az a legnagyobb hordere ahol ugye azt látjuk, hogy volt egy nagyon nagy felzúdulás a, a gyógyszer szakma által egyöntetően, tehát ez független a hogy gyártó vagy forgalmazó. Leginkább a kommunikációhiány és a, az adónak a mindenkorábénál kiugróbb jellege miatt. Hát most úgy tűnik ebből a módosításból, hogy a gyógyszergyártó lobby a a gyógyszerforgalmazó lobby kevésbé, mert hogy egyértelműen olyan szempontok kerültek figyelembevételre az extra profit adó módosításánál, ami a gyógyszergyártóknak kedvez. Tehát tárgyeszközberuházás, kutatásfejlesztési kutatás-fejlesztési tevékenység, amit hát nyilván egy forgalmazó is végezhet, illetve egy forgalmazónak is lehetnek ilyen beruházásai, de hát azért nagyságrendileg. Biztos, hogy a, hogy a gyártókat fogja jobban érinteni. És itt megint csak visszakanyarodnék ahhoz, hogy ugye erről beszéltünk, hogy az extra profit adó az abból a szempontból koherens dolog volt, mármint hogy nem mint egy külön adó nem, már erre már múltkor elviccelődtünk, hogy már olyan, mint egy külön adó nem lenne, mert hogy úgy emlegetik, de hogy, hogy olyan iparágak lettek kiválasztva ennek az adónak a ö, alanyainak, amelyek ö, nem nagyon tudják elhagyni Magyarországot, és hát ugye pont a gyógyszergyártó, meg a gyógyszerforgalmazó volt az a különbség, ahol azt mondtuk, hogy hát ez, ez ebből, a, ebből a szempontból elég más, mert hogy olyan káros folyamatokat is el tud indítani ez a különadó, amit a kormány előzetesen nem gondolt, tehát hogy a gyógyszergyártók le tudják építeni a magyar gyártási tevékenységüket, és ezt külföldre tudják vinni, illetve hát a forgalmazók is el tudják dönteni, hogy akkor megéri, vagy nem éri meg nekik forgalmazni ezeket a gyógyszereket, és hát ezek között a gyógyszerek között van rengeteg olyan,
1: ami nem pótolható. Mikor jelent meg ez a, eredetileg ez a koncepció?
0: A mostani a tárgyi eszközés, a kutatás Nem, a mondasz? maga az adóra, az adóra. Az, ja, hát az december, a 197-2.022-es. Uh-huh. Az a december, uh-huh. az a karácsony előtti. Igen, hát akkor kapták a nyakukba a, a ki jött a Richter, Igen, gyó, ténlet, jött a Richter szó, gyors szó, jelentése,
2: hogy soha ilyen rekordér nem
1: volt, másnap jött a kormányrendelet, hogy akkor nem is lesz. Hát csak azon gondolkodtam, hogy, hogy mennyi plusz munkát jelentett volna akkor végig gondolni ezt az egészet, és nem most For, a, sem, mennyit,
0: sem ennyit, de hogy akkor, tehát hogy ami most bekerült, és én a saját hozzászólásomat azt, azt, azt azzal kezdeném, hogy mostanában nem nagyon tudtunk jó hírekkel szolgálni, de, de ez szerintem részben jó hír, részben nem. A jó hír része az az, hogy, hogy még mindig lehet hatni a jogalkotóra legalább valamilyen formában, és létezik egyeztetés. Mert hogy ez abszolút az látszik ebből a módosításból, hogy igényel jelentkeztek igen nagy adófizetők, akiknek nem csak az adófizetői minőségük a meghatározó, hanem a piacon a szerepük is meghatározó. Tehát ha holnap lehúzza a rolót a három legnagyobb magyarországi gyártó, akkor bezárhatják a gyógyszert á- árakat, mert akkor a gyógyszereknek nem tudom, 70 000 át nem lehet majd megvenni. Tehát ez a jó hír szerintem. A rossz hír az az, hogy idáig el kellett jutni, Illetve az, hogy maga ez a változás, ez ez hosszú távon legalábbis nem nem átgondolt. Legalábbis a globális minimumadó szempontjából nem eléggé átgondolt. Tehát, hogy az adóalapképzéshez nem nyúltunk hozzá, Már pedig ezek a szereplők, forgalmazók, gyártók, ezek olyan nemzetközi vállalatcsoportoknak a tagjai, akik a globális minimumadóval érintettek lesznek, gondolkodnak ebben, talán hamarabb is kezdtek el ebben gondolkodni, mint maga, kormány, hogy egyáltalán fölmerül az érintettségük, és ehhez képest volt még nagyobb hidegző amikor például ezt a gyártói extra profitadót megkapták, azt gondolom, ami meg hát Nyomokban sem tűnik globkonformnak, szóval ez a rossz hír része. Tehát én szerintem ezt egy pár adással ezelőtt mondtam, hogy ilyen extra profitadókat, meg nemeket most már én csak úgy tartanám logikusnak átgondolni, meg bevezetni, hogyha előbb ezzel a nemzetközi adózási környezettel foglalkozunk és felmérjük, hogy abba hogyan tud batagozódni. Ez így ebben a formában nem tud.
1: Szerintem a, az egyik gondoltam arra, hogy van ez, hogy nem tudtam, hogy te ennyire pozitív és optimista ember vagy. Még ha a jót is meglátod ebben, ez olyan, hogy addig a kezed, levágom egy túljadat, na jó, végül is csak hármat fogom levágni. hát végül is ez egy jó hír, nem? De, a, de egyébként csak hogy a negatív megközelítésemnek még inkább hangot adjak. Szerintem az, hogy itt számon kérjük a globális minimumadóval való kompatibilitást, ahhoz az kellene, hogy koncepcionálisan nagyobb, tehát hogy messzebbről közelítsük meg, vagy messzebbről közelítsük meg a jogalkotó ezt a, ezt a gyógyszergyártói különadói kérdést, de szerintem nem. Abszolút nem, nem ez a cél. Nem, most egy, van egy lyuk, amit be kell foltozni gyorsan, és ez most egy kompromisszumos módon történik.
2: Hát még továbbra is csak lebegtetik. Ugye a, az iparági szereplőkkel beszélgetve azért, hogy nagyjából fölkészült mindenki arra, hogy ez, ez nem 2024-ben fog kivezetésre kerülni, de egyébként a jövő kommunikáció, meg még mindig az, hogy, hogy ez még 24, esetleg 25, de hogy ez csak rendelet, és majd kivezetjük, és akkor meg minek glob globkompatibilisat, hiszen ez most csak egy ilyen időszaki adó. Az átgondolatlanság mögött ez is, az, ez is van, hogy, hogy ennek nincsen semmilyen hosszútávú perspektívája, tehát nem, a kormány sem gondolkodik úgy, hogy ezt hosszútávon a adóztatás részévé szeretné tenni, de egyébként, ha azt teszik, Igen. illetve hát az iparági szereplők is csak úgy próbálnak kicsodródni az eseményekkel, és hogy, hogy azt csak mi adó tanácsadók gondoljuk, hogy egyébként milyen szép lenne, ha már úgy is kell globális minimumadót fizetni, akkor ezt lehessen be számítani.
1: Először azt gondoltam, hogy elolvassuk itt a szabályokat, hogy biztos egy bonyolult modell lehet el mögöttem, amit a minisztériumban felállítottak, hogy kiszámolják, hogy milyen típusú beruházások történtek nagyjából mekkora összegben, és akkor, hogy, hogy a számok össze-vissza. Aztán megláttam azt a azt a rendelkezés, hogy csökkent és legfeljebb a fizetendő különadó fele lehet. Tehát igazából ez nem lett egy annyira bonyolult Excel, mert valószínűleg belett vagy akkor legalább a be, be fog folyni, és akkor ezzel rendben vagyunk, mehetünk tovább.
0: Igen, hát ami már nem rendeleti szinten van, hmm. pedig uh, extra profit adónak indult, az a légitársaságok hozzájárulása, hogy itt is már több adásban foglalkoztunk vele, főleg a, a különböző jogviták uh, miatt. De hát ez például egy olyan extra profitadó ami most már biztos, hogy itt marad velünk, mert törvényi rendezést kapott, állítólag zöld adó lett belőle, nem tudom ehhez milyen meglátásatok van ez egy relatív zöld adó.
1: <gül> Szerintem ez a, a sztoria a zöld. Tehát, hogy a kormányzati greenwashing, vagy nem tudom, tehát, hogy ez is egy sarc, és akkor most kreáltunk hozzá egy történetet. Persze nyomokban hozzá lehet rendelni ugye az, a környezet terhelésnek a, a koncepcióját, hiszen az összegek utazástól, meg, meg széndioxid, vagy egyéb károsanyag is hát benne káros van. Károsanyag
0: kibocsátást, káros
1: kibocsátástól függenek, de vagy alapvetően a menetrend szerinti személyszállítás van tárgetelve. Ha igazán zöldek akarnánk lenni, akkor fölmerülhetne, hogy a teher szállítás, tehát a, a, a egyéb kereskedelmi légitársaságoknak a, a, a működését is lehetne adóztatni, illetve hát a privát repülőket is, de azokat sem adóztatja ez a történet.
2: Igen, másik oldalról viszont meg abból a szempontból szerencsés a javaslat, vagy a, a szabály, hogy, hogy elég objektív. Tehát nem, nem függ attól, hogy ez most belföldi, vagy regionális, vagy eu kívüli van valamilyen távolságfüggő rész, és minden nagyobb távolságok vannak úticélben beállítva, annál magasabb az adó. Ez független attól, hogy ez most magyar állampolgár, külföldi állampolgár, ez utazásfüggő, és hogy a magyar indulást adóztatja, a tranzitot meg nem, tehát hogy azzal meg nem szivatjuk meg magunkat, hogy a, hogy a Magyarországon átutazókat megadóztatnánk, és akkor ezért aztán mindenki elkerülné messze a a Pesti repülőteret. Ugye korábban is azt mondtam, hogy szerintem ez a gumisont része volt a, a tavalyi nyári adócsomagnak. Én most sem nagyon akarok itt nagyon hosszú perceket ölni, hogy, hogy ezt, ezt elemezzem. Szerintem a légitársaságoknak csomó más költségük van. Tehát múltközben beszéltünk róla, hogy nem ettől lesz 100 ezer forint az én repülőjegyem, hogy van rajta egy 3900 forintos budapesti adó.
1: Van.
0: Az kétségtelen, és az abba igaza van a jogalkotónak, hogy amikor kijött a törvénybeiktatás, akkor a jogalkotói indokolást is meg lehetett ismerni a mögött, és, és azt a szándékot mondta a jogalkotó, hogy hát eddig a légiközlekedési ágazatnak a Károsanyagkibocsátása az gyakorlatilag nem vett részt az Európai Uniós szintű LTS-ben, tehát a szabályozó mechanizmusban, ami a károsanyagkibocsátási kvóták kereskedelmére vonatkozik, már ilyen erre mentességek vonatkoztak, de hát azért ez most már megváltozik, tehát maga az LTS is megváltozik, itt is foglalkoztunk vele. 2026-ra gyakorlatilag ezeket az ingyen kvótákat kifogják vezetni, és hasonló szabályozást kap ez is a többi károsanyagkibocsátási ez így önmagában azt gondolom, hogy kevésbé releváns, releváns ér, vagy inkább korábban lett volna releváns, azt mondom, mint uh-huh. sem most. Azt, hogy ez mekkora költségületési bevételt jelenthet, hát én nem tudom felmérni se valószínűleg. Hát, nem, benne
2: volt a tavalyi költségületes, az ilyen pár milliárd, tíz uh-huh. milliárd, tizenöt milliárd, valamilyen ilyen számra emlékszem, de hogyha most 30 milliárd is, tehát hogy az a, az a 3000 milliárdos luk, amiről itt beszélgettünk, vagy 4000 milliárdos luk, az, az nem ezzel lesz betömve. Sok kicsi sokra ment uh-huh. Sok, sok légitársaság társaság. <gül>
0: Változott a állítókhoz kapcsolódó extraprofitadó is, de csak a mérték tekintetében, így jövő évre, Hát ezt majd csak a molhatóknak
2: jön hasonló. Egy százalékvel
0: csökkent, meg a bányajáradékhoz is e, egy kicsit hozzányúltak szintén a mérték tekintetében. Most ezekkel részletesebben nem foglalkoznánk, de természetesen, hogyha olyan jellegváltoz jön ezekkel kapcsolatban, ami maga az adóképzés szempontjából relevánsabb, akkor azokat is elő venni, és ez nem lehet kizárni, mert két Változnak a szabályok ellenben vigyázó tekintetünket vessük az Európai Unióra elhagyva Magyarországot, ugyanis nem csak Magyarország tervezi az adórendszere átalakítását, mondjuk ez gyakorlatilag nálunk folyamatos, hanem az Európai Unió is gyökeresen átírná az adórendszereket. A stratégiai előrejelzés, amelyet az Európai Bizottság 2023-ra nemrégiben adott ki, a fenntarthatóság és a digitalizáció kettős átmenetével kapcsolatos kihívásokra reagálva alakítaná át az adórendszert teljes mértékben. A munkabérek adóztatását és a zöld fejlesztésekkel kapcsolatos adókedvezmények rendszerét például megreformálnák.
2: Megjelent az egyik magyar vezető hírportálon egy hosszú cikk ezzel kapcsolatban, ahol illetve volt egy podcast is, ahol, ahol ennek kommentárját is meg lehetett hallgatni. Hát én nem sokban értettem egyet sem a cikkel, sem a, a kommentárral. Én ezt egy teljes katyhasznak érzem, azt, ami, ami megjelent. Rengeteg belső ellenmondással. Tipikus ilyen polkorrekt anyag, hogy egy kicsit ennek is kedvezünk, egy kicsit annak is kedvezzünk. Ilyen céljaink vannak, de hogy azért mégsem mégse verjük oldalba azt, a, azt az iparágat. Hát nem tudom, hogy egyébként ebből a dologból mi lesz, meg mi nem lesz. Ugye az alapvető problémám az, az adórendszereknek a harmonizációjával az, is erről már baromi sokat beszéltünk, hogy az adórendszerek azok, azok nagyon sokszor attól függnek, hogy a, milyen a, a szociális háttér az adott társadalomban, és hogy nem lehet egy, egy jól működő svéd modellt Görögországba átvenni, ahogy Magyarországon sem, és hogy, hogy attól, hogy kitalálnak valami nagyon szép és ideálisat, ami mondjuk működik a kontinensnek a nyugati felén, nem kell azt gondolni, hogy akkor az, az fog működni a keleti felén. Illetve, hogy a, a környezeti hatásokat se felejtsük el, hogy nem ugyanaz a szennyezés a kontinens nyugati felén mint a keleti felén, tehát, hogy nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni arról, hogy miközben nagyon előremutató fejlesztések vannak Nyugat-Európában, azért mégiscsak sokkal nagyobb szennyezők a környezetre, sokkal ártalmasabb tevékenységeik vannak, mint a, a világnak, vagy az Európának a keleti felén, tehát, hogy a hogy ezeket az ő dolgokat, ezeket nem feltétlenül az adók harmonizálásában kellene me- megtalálni. Vannak dolgok, amiket harmonizált eddig is az Európai Unió, ilyen az áfa, meg a vám, meg a jövedéki adó, de ezeket azért csinálta, hogy a kereskedelem az semlegesen tudjon működni. És abban már nem szól bele az Európai Unió, hogy egyébként Magyarországon mi van a 27% áfa, és egyébként Szlovákiában meg mondjuk csak 22%, hanem csak abban szól bele az Európai Unió, hogy, hogy mik azok a termékek, meg szolgáltatások, amik után adóznak. Kell, és szólyan kell adózni. Itt meg egyértelműen nem, nem erről van szó. Tehát itt olyan olyan dolgokba gondolnának, hogy beleszólnak, mint hogy, hogy mi a személyövedelem adó, hogy, hogy esetleg hogy a munkára rakódó adókat, azokat hogyan kellene megváltoztatni, hogy, hogy egyébként milyen demográfiai folyamatok vannak az Európai Unió egészében, hát ez, ez is teljesen más. Tehát, hogy vannak országok, ahol nagyon rossz demográfiai folyamatok vannak, meg vannak, ahol kevés rosszak. Ez sem lenne szép dolog összemosni. De az egész így megvan ezzel az egész zöld katyvasszal így locsolva, miközben egyébként nekem pont nem derült ki az, hogy mondjuk a nyugdíjrendszernek a, a, a fenntarthatóságának mik köze van egyébként a fenntartható gazdasághoz, tehát hogy ez, ez két, attól, hogy mind a kettőt fenntarthatónak nevezzük, a polcom, a, a, a könyves polcom is fenntartható kell, hogy legyen, nem, hogy leszakadjon ettől még a kettőnek semmi köze egymáshoz, tehát Ilyen teljesen durva önellenmondások vannak, hogy például lobogtatják azt, hogy adókedvezményekkel kellene nagyon sok mindent segíteni, de ugyanakkor meg, hogy egyébként kell a globális minimumadó, és hogy azt meg mindenképpen be kell fizetni, miközben tudjuk, hogy a globális minimumadó az úgy írtja az adókedvezményeket, ahogy van, és amit itt igénybe veszel adókedvezményt, azt utána globális minimumadóban be kell fizetni. Tehát, vagy, hogy például az, hogy nagyon fontos lenne, hogy a, a nyugdíjrendszer fenntartatósága miatt, hogy a, akár a társasági adóhoz is hozzányúljanak, és ebbe beletegyenek, de egyébként meg a, a munkára rakódó adókat meg, meg nem szeretnék, hogy, hogy, hogy növeljék, de egyébként a, a nemzöldek, azok meg, növel, ott, ott meg növeljük meg a munkára terhelő adók, közben. hát egy munkavállalónak nem sok ráhatása van. Arra ahogy, hogy ő most éppen zöld vagy nem zöld. Cégnél dolgozik, vagy hát lehet hatása, de nem biztos, hogy azt szerint kellene az ő jövedelmét megállapítani, hogy ő most mennyire a zöld cégnél dolgozik. Meg ez a ki a zöld és ki a nem zöld, ez is egy ilyen teljesen szubjektív dolog. Szóval, hogy, hogy ez az egész javaslatcsomag, ez egy rettenet, és én nagyon remélem, hogy nagyon kevés minden fog belőle megvalósulni. Én nagyon ellenzem mindenfajta olyan törekvést az Európai Unión belül, ami az adórendszereknek az egységesítéséről szól, mindaddig, amíg természetesen nem arról van szó, hogy mondjuk az. Az ilyen verseny torzító hatása lenne, hogy az egyik országban ez van, a másik országban az van. Figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, ahogy, ahogy az állami támogatásoknál és a regionális támogatásoknál figyelembe veszik a területi sajátosságokat, és valahol lehet bizonyos dolgokat támogatni, valahol nem lehet meg az állami támogatási szabályoknál is meghatároznak bizonyos korlátokat, hogy mennyit lehet. Ilyen objektív szempontok szerint lehet harmonizálni, de csak úgy, hogy mert azt kitaláljuk, hogy valami zöldebb lesz attól, hogy ezt most megadóztatjuk, aztán vagy úgy lesz, vagy vagy nem úgy lesz abban az adott országban. ebbe. Ilyen módon szerintem lenne szabad belenyúlni.
1: Jól vastad ezt az egészet. Egyébként nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy kicsit összelet dobálva ez a, ez a javaslatcsomag, és az első gondolatom az volt, hogy, hogy derohatturá érnek, meg hogy a az ilyen zöld búcsitbingókat, amiket be kell dobálni egy ilyen beszélgetésbe. De hogyha kicsit pozitívabban akarunk hozzáállni, akkor azért, azért láthatunk benne olyan dolgokat, ha nem is javaslatként, de mint problémafelvetésként, amivel azért érezzük, hogy foglalkozni kellene. Tehát, hogy a zöld, zöld átmenet, vagy környezetszennyezésnek valamilyen módon a kezelését, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy számomra legalábbis hogy ezt az adórendszeren keresztül kell mindenképpen megoldani, de ez egy kézenfekvőnek tűnő terület, amin keresztül lehet befolyásolni a viselkedését a termelőknek is, meg a fogyasztóknak is. Ezt érezzük, ugye, hogy itt kerülgetjük már egy ideje hogy ezzel valamit kellene kezdeni, és nem igazán tudjuk megfogni ezt az egész dolgot. Vagy ott van például, amit részben számunk te rajtuk arra, hogy nem néhol ugyanolyan a demográfiai folyamatok, de azért alapvetően az európai unió vagy jelentős részén ugye egy, egy csökkenő népességel lehet számolni, ugye Magyarország ebben a szempontból kimondottan érintett. Tehát hogy például ezzel is kellene valamit kezdenünk valamilyen módon, de hogy igazából nem nagyon foglalkozunk csak a nyugdíj rendszernek a fenntarthatóságáról szoktunk néha kicsit olvasgatni meg károgni, de hogy nem nagyon teszünk lépéseket annak idejében, hogy legalább alternatívákat rajzolgassunk föl, vagy legalábbis én nem tudok.
2: Hát igen, de hogy ez a azért az egyéni, tehát ezek az egyes országok felelősség és valahol egyébként előremutató folyamatok történtek 30 vagy 40 évvel ezelőtt
1: valahol meg nem. Én ebben az, az egész összefoglalóban a pozitívumot akarom keresni, legalább van egy pár téma kitéve az asztalra, amivel most a, az anyag komolyságától függően lehet foglalkozni. Tehát, hogy vannak olyan javaslatok, ez nekem is teljesen tűnő volt, hogy adjatok adó kedvezményeket, de hát közben meg, közben meg éppen szántjuk be az összeset, meg, meg korlátozzuk, szóval, hogy ilyen tényleg vannak ellentmondások a dologban, de legalább vannak problémák kitéve az asztalra. Más kérdés, hogy én, én se értem ezt az egészet, hogy az Európai Unió stratégiai tervezet akar lenni ellentmondásos koncepciókkal, összemosódó problémákkal. Ez így ebben a formában azért remélem tényleg nem lesz jogalkotási alap, gondolkodási alap inkább lehet.
0: Hát igen, talán az Európai Unió egy kicsit szélesebb szkópra lő, mint amire az egyes tagállamok az együttműködés keretében vállalkoztak.
2: Bocsánat, tehát azért mondjuk például van benne egy ilyen, hogy hogy azért kellene a, a béreket Jobban megandóztatni a környezetre káros tevékenységet folytató cégeknél, mert a tova gyűrűző egészségügyi hatások miatt ezek a munkavállalók az egészségtelen munkakörülményeik miatt majd magasabb költségű egészségügyi ellátásra lesznek, majd szorulnak. De ez egy hülyeség. A mátrai erőműben dolgozók azok nem fognak szmó kapni, mert olyan egészségügyi előírások vannak egy erőmű működéséhez, olyan kibocsátási korlátok közé van, hogy ő nem fog. Nem a mátrai erőmű, az össztársadalmi szinten lesz probléma a széndiokszid kibocsátás. Tehát, hogy ne a mátrai erőműnek a munkavállalóival próbáljuk már megfizettetni, a zöld átmenetet, mert nem ez lesz a, a probléma megoldása. Tehát, hogy ezek ilyen hülyeségek, mint hogyha a gyárban olyan mérgező gázokat kellene szívniuk, amitől aztán majd
1: nyorsabb, a mert hogy Ez kicsit olyan, mint hogy most akkor adóztassuk jobban a, a béren keresztül azt, aki dohányzik, tehát, hogy adóztatjuk a jövedéki adón keresztül. Tehát, hogy értem, amit mondasz, nem jó mankó sok helyen, Inkább tényleg csak az, hogy legalább van egy összefoglaló arról, milyen problémákkal kell majd valószínűleg szembesülnünk. A megoldási javaslatok azok nem túlszerencsési. Finoman szó szóval. Kétségtelen.
0: Ha már a munkavállalókról volt szó, azon a vonalon tovább haladva, a most már nagyon népszerűvé váló, tehát nagyjából két hónapja, három hónapja forgalomba lévő ország és vármegye bérletekkel, <síns> foglalkozunk, ugyanis hát egész eddig vita téma volt az, hogy adómentesen térítheti el meg a munkáltató ezeknek az árát az, ingaz, az ingázók részére. Nos, a NAV megoldotta ezt a kérdést, hát nem tudom miért csak most, lehet, hogy ők is egész eddig gondolkoztak rajta, de, de rendezte az állásfoglalásával foglalásával ezt a kérdéskört, mondván, hogy a munkáltató igenis adómentesen megtérítheti a munkavállaló részére az ország és vármegye bérlet árát. Három esetben van erre lehetőség. Egyrészt, hogyha a munkavállaló a vármegyén belül helyközi járatokat használ, akkor 100%-ban adómentesen lehet megtéríteni, és ez akkor is érvényes, hogyha egyébként olcsóbb jegyel is eljuthatna a munkahelyére, mint a vármegye bérlet. Ha országbérletet használ, de az legalább két vármegyét érint, akkor úgy szintén van erre lehetőség és a harmadik eset az meg az, amikor hét közben mondjuk lehet, hogy a egy közigazgatási egységen belül mozog, de hétvégén hazajára a bejelentett lakóhelyére a munkavállaló. ebbe az esetben is az országbérlet vármegyebérlet árát adómentesen meg lehet téríteni, úgyhogy felélegezhetnek a ország és bérletet vásárlók.
2: Ezt a vármegyét még nem mindig nehezen <gül> tudom <gül> kimondani, de hogy a megyei és az országos bérletek használatával, É, nekem abból a nagyon hiányzik közösségi közlekedés, tehát én nem értem, hogy a helyi közösségi közlekedés az miért van ebből kiadva. Nyilván most az hivat játszom, tehát értem, hogy a, a MÁV meg a volán az a kormány alatt alatt irányítás alatt van, a közösségi közlekedés, meg az egyes önkormányzatok irányítás alatt van, de hogy, hogyha ha koherensen szeretnénk azt nézni, hogy a, szeretnénk a munkavállalókat a közösségi közlekedésre rászoktatni, és akkor ez ne csak a távolság, a helyi közösségi közlekedés legyen, akkor nekem ebből nagyon hiányzik, hogy az az is lehessen adómentes. Volt ilyen, tehát hogy ez 10-15 Igen. évvel azelőtt Igen. része volt az adómentes adható bérenkívüli jutatásoknak, kobe be is kerültek a kafetériába, és akkor volt a nagy kifehéredés a, a BKV-nál, amikor így rájöttek, hogy hűha milyen sok budapesti engedheti meg magának hirtelen a, a bérletet. Én azt gondolom, hogy ez nem egy akkora költségvetési kérdés, hogy ezt ne lehetne megengedni, és hogy ez mekkora előny lenne egyébként a munkavállalók számára, illetve tényleg aktívan abban az irányba tudnám mozdítani a közlekedés hogy hogy tudatosabbak legyünk. Illetve hát, ami így nekem erről a híről még eszembe jutott, ez az egész munkavállalók utasztatása, közlekedés munkáltató, mit fizetett, meg mit nem fizetett, hogy, hogy lehet, hogy itt jó lenne végre jó nagy levegőt venni, és ezt a sok apró hülyeséget, kilométer elszámolás, útnyilvántartás és egyéb dolgokat így valahogy egy egy egyszerű módon le, ö, levágni. Alapvetően nem értek egyet ezzel a koncepcióval, hogy például, ha valaki üzleti útra megy, akkor az első állomás helyig megtett út az még magán célú, mert a munkába járás az, az mindenki fizesse magának, illetve a munkából való hazajutás, tehát hogyha egy szélzess elindul országjáró körútra, akkor általában az útnyivántartások úgy szokta kinézni, hogy megtesz a lakóhelyétől két kilométert, ott valami depóba, hm. felveszi a munkát, és akkor onnan elindul, mert hogyha az első uticélja 200 kilométerre lenne, akkor az egy magáncélú felhasználás lenne, ami úgy butaság, hogy van. Én ezt alapvetően átalakítanám, és, és azt mondanám, hogy bármi, amit a munkáltató megtérít a munkavállalónak utazással kapcsolatban, annak be kell tenni egy objektív határt, hogy ez, tudom én, mennyi évente, be lehet betenni egy, egy félmillió, millió forintos határt, és akkor az legyen adómentes. És akkor azon belül ne kelljen ügyeskedni, hogy ez most mi volt. Rengeteg olyan ügy is van, amikor a, a cégek azért fizetnek, busztársaságnak, hogy gyűjtsék össze a munkavállalóikat, ilyen körjáratok vannak. Hát nyilván nem azért csinálják, mert hogy jó dolgukban, nem azért, mert hogy egyébként a közösségi közlekedés nincs azon a színvonalon, hogy ezek az emberek el tudnak jutni a, a munkájukre megfelelő időn belül. Itt is mindenfélét kell bizonyítani, hogy akkor ez most a közösségi közlekedés közöss Miatt fizettem, tehát hogy ezek hülyeségek, Tehát, hogy ezt tök nehéz leellenőrizni, hogyha egy munkáltató hajlandó ezt kifizetni, akkor az legyen elég. És nyilván ezzel nem el lehet bóckozni, hogy, hogy benzinben fizettem a munkavállalót, de hogy, hogy azért ezen olyan, a barmi nagyokat trükközni, főleg manapság, amikor a jóval magasabbak a bérek most már, mint ami mondjuk 20-30 éve, éve volt az üzemanyagok meg egyébként annyival nem nőttek, mint amennyivel a bérek, tehát hogy ezen trükközgetni már annyira nem lehet, úgyhogy én ezt az egész részt teljesen megreformálnám. Azon belül egyébként tökre örülök annak, hogy a a vármegye bérletek és voltak az azok adómentesen adhatók.
1: Én azon gondolkodtam, amikor olvastam még hogy milyen gondban lennénk, ha hat szótagnál hosszabb lenne ez a vármegye bérlet kifejezés, és hogy hogyan írnánk le. De egyébként a, szerintem ezzel az egész vármegye bérlettel, meg a vármegye bérletes ilyen kafetériel meg az, az egyik legnagyobb gond, hogy követhetetlen az, hogy mikor mit lehet adni, és kb. fél évente változtatjuk. Pont. Szerintem az összes adócsomagnak része ez a párszakasz minden évben. De. Hát meg, ilyen, főleg amikor ilyen
2: kilométer, hogy az, nem <coughs> tudom, hogy hosszú évek, lehet egy évtizedig ez a 15 forint per kilométerbe volt, most ezt felemelték 30-ra, nyilván plusz ugye az üzemanyag, de hogy, hogy ezek azért rosszak ezek a 15 meg 30 forintok, mert hogy ezek az adott pillanatnak a költségszerkezetéhez vannak kötve. Tényleg elég liberális vagyok ebből a szempontból, tehát hogyha ezt a munkáltató hajlandó kifizetni a munkavállalójának, akkor fizessek, és akkor ez lehessen adómentes. Nem ezen fog a, a juttatás adómentessé
1: válni? Hát főleg úgy, hogy egyébként mobilitással kapcsolatban azért mondjuk így, hogy kihívásokkal küzdünk. Tehát, hogy ez egy, szerintem egy létező társadalmi probléma, hogy most már ingázni kell nagyon sokaknak a munkáéhez, és ezt a mostani rendszerünk szerintem nem nagyon tudja kezelni.
2: Egyébként például a cégautóadónál szerintem az egy tök jó rendszer volt, hogy oké, fizes meg ezt az éves cégautót, és akkor utána nincs vita. Tehát, hogy akkor nem kell úgy nyilvántartás, oda mész, annyi mér. Az szerintem egy pont egy jó szabály mm. a szempontból, hogy, hogy akkor ezt az egész adminisztrációt ledobtuk magunkról, és szerintem ilyesmi kellene itt is. Reméljük, meghallgatják. Majd az
1: őszi csomagban. Még még
0: meghallgatják, és az őszi csomagban
1: már egyszer is. Megint módosítanak, módosítanak rá. Jó, jó
0: <gül> Na de, hogy mind szükséges még módosítani, hát ehhez kapcsolódik a következő hírünk. Vissza kell fizetni az önkormányzatoknak az idei <gül> Földadót, az a települési önkormányzat, amely termőföldet termőföld, termőföld tulajdon jogára vagy azt terhelő vagyon értékű jogra települési adót állapított meg, köteles annak a 2023. adóévre jutó megfizetett beszedett összegét az adóalany számára 2023. október 1 ig visszatéríteni, erről szól az elmúlt héten
1: megjelent kormányrendelet. Mi ennek az alapja egyébként? Egy jogalkotó szerv, ugye a, a önkormányzat kiveti a, a, az adót, és most jön egy másik jogalkotó szerv, ami egyébként ráadásul végrehajtó szerv, mert ugye kormány is azt mondja, hogy ezt is ad és vissza. Én ezt nem, nem nagyon értem. Szerintem
0: ebben nem, ne, ne nem, 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 nem Nem érdemes ezt a fajta logikát keresni <coughs> benne. Tehát, hogy más nem több podcastban is beszéltük meg, én biztos, hogy elmondtam, hogy nekem a helyi önkormányzatoknak bármilyen költségvetési problémáik vannak, azt szerintem nem a új helyi adók kivetésével fogják tudni kezelni, mert egész egyszerűen ez a rendszer olyan, hogy ha a központi akarat az, hogy ahhoz a helyi adóhoz hozzányújjanak, akkor lásd a legjobb példa rá ez a földadó, akkor egyszerűen kivesszük az adóztatható elemek köréből. És akkor most ott tartunk, hogy mondjuk egy kis önkormányzat, ahol ám de sok termőföld volt, és egy releváns tételként számolt ezzel a költséggel, mondjuk valamilyen beruházást tervezett, amire mondjuk már el is kezdett, fölvett még egy hitelt, ami attól még nem fog megszűnni, hogy ő a földadót nem vetheti ki, de legalább a bevételesen keletkezik meg, és még ezt a beszedett földadót is visszafizetheti, ja. tehát az öngól öngójának az öngólja, és nem azt mondom, hogy erre az önkormányzatnak számítania kellett volna, csak azt mondom, hogy nagyon szerencsétlen a helyzet. Tehát, hogy nem nagyon érdemes abból kiindulni, hogy egy új helyi adóval majd forrást vonok be, és abból arra építkezve tudok majd fejleszteni, mert, mert egyszerűen egy bizonytalan. bizonytalan hát igen, de ebből a, ez a hír azért abból
2: a szempontból más, hogy a múltkor még arról beszéltünk, hogy megváltozott a jogszabály, a szóló törvény, és már nem lehet földadót kivetni. Oké. Okay. De hogy az, hogy ez visszamenőleges, azért ez szerintem elég példátlan. Tehát ez, ez egy, egy visszamenőleges jogalkotás, hogy eddig megengedte a, a helyi adóról szóló törvény, hogy ilyen adó legyen. Az önkormányzat hozott erről egy rendeletet. Kivetette, ezt nem mondhatja utólag a jogszabályalkotó, hogy ja, bocs, ezt én már megváltoztattam, és akkor most úgy döntök, hogy te ezt jogszerűtlenül tetted meg a visszamenőlegesen is, tehát hogy nyilván nem akarok itt tötleteket adni az önkormányzatoknak, meg hát lesznek önkormányzatok, akik ezzel nyilván a politikai hovatartozások miatt nem is fognak élni hogy ez egy, nekem egy napnál világosabb dolog, hogy ez egy jogszabásértő törvény. Az más kérdés, hogy ezt most milyen jogorvosati lehetőségek vannak, de hogy én, én jogszerűen hoztam egy rendeletet, kivetettem az adót, most azt mondta a kormány a, erről, hogy akkor ez ilyet nem csinálhatók, annak van egy hatályanak a törvénynek, akkor van egy időszak, amire akkor én ezt kivethettem ezt az adót. De azt, hogy ezt utólag azt mondják, hogy ez, ez visszamenőlegesen visszajár, az szerintem teljesen jogszerűtlen.
1: Mutatja egyébként a, szerintem legalábbis a magyar jogalkotásban jelenleg lévő ellentmondásokat, meg káoszt, hogy kormányrendeletben módosítják az önkormányzati rendeletet. Pontosan nem módosítják, hanem kényszerítik az önkormányzatokat a, a saját rendeletük szerint beszedett adónak a visszafizetésére. Ezért legalább egy törvényt igényelne egy ilyen döntés, ha már meghozzuk.
0: A veszélyhelyzet
1: van. Igen, igen, pont ez látszik, igen.
0: Úgy tűnik tényleg veszélyhelyzet van
1: a szabályozás logikája. Csak ugye
2: eddig mindig arról beszéltünk, hogy az adózók jogai, és ugye rengeteg ilyen visszamenőleges jogszabályat láttunk, ugye nem magánszemélyek, hanem általában cégek voltak ennek az elszenvedői, főleg ezek a külön adók, ennek a az ékes bizonyítékai, de hát itt most konkrétan önkormányzatok lettek megkárosítva azzal, hogy ők valamit kivetettek, bevezették, és aztán most azt mondják, hogy bocs, de ez, ez visszamenőlegesen nem, nem beszedhető.
0: Már csak arra lennék kíváncsi, hogy és kamatot kell fizetni? <Szor> <Szor> <Szor>
1: <Szor> az majd a jövő heti közlőnyben <Szor> az. <Szor> Közdani felírjuk.
0: Okom, hogy Önem akarok adni, csak
1: ahogy gondolkodik <Szor>
0: következő hír. Egyre több ellenőrzést indít az adóhatóság az e-kereskedelemben. Nem csökken ugyanis a visszaélések száma az internetes kereskedelemben, így az adóhatóság ezen a területen is egyre több ellenőrzést köteles indítani. Az online piacterekhez kapcsolódó kapcsolódó kockázateremzési munkát, ráadásul ettől az évtől a nemzetközi információ cserében érkező adatok is segítik. A NAV igazgató helyettese konkrét eseteket ismertetve egyebek mellett elmondta, hogy ha filmjelzéssel ellátott arany ékszereket, hamisított ezüst ékszereket, és olcsó dohányt kínáló eladókat is ellenőriztek az elmúlt hónapokban, és az eljárások során több jogsértésre is fényderült.
2: Nekem a hírba azt tetszett, hogy próbavásárlások útján derítik fel az anomáliákat, hogy egy online kereskedelemnél, hogy történik a próbavásárlás? Online. Értem, de ki kell fizetni. Tehát, hogy ott nem tudod azt mondani, hogy amikor éppen adnál a nyugtát a hölgy, hogy akkor felmutatod a jelvényenet, és jól bocs, ez egy novellenőrzés, és itt igazából... <gül>
0: Ja nem, tehát a NAV, a, NAV, a próbavásárlásokra arra a el- elkülönített költségvetésre van. És egyébként a megbecsett. Ha, ha bemegy a krimóba, és kér egy kólát, ki fogja fizetni, hogy megkapja róla a nyugtát. És hogyha az a nyugta nem szabályszerűen lett kiállítva, akkor ahhoz kapcsolódóan a. Na jó, csak ott azonnál tudja
2: hát mondani, hogy bocs, hogy akkor ez most egy. Nem ez nem, teszi, nem
0: szeti, ki a krimóból, és két perc múlva visszasétál, és azt mondja, hogy akkor ez a jegyzőkönyv, hogy nem sikerült a nyugtát jól mert nem tartalmazza a szükséges. Ja én azt hittem, hogy egy ott rejtetsz. azonnal a
2: pénztárnál felsik nem, volt, nem, hogy nekem nem, itt a
0: halvjávénye nem, nem, nem kell fizetnem. Nem azért. ki kifizetél? Hát annak amikor. meg is kell valósulni, annak a gazdasági hogy az hogy ahhoz kapcsolódóan kiállított bizonyos szabálytalan legyen. Na jó, csak mondjuk egy mosógépet
2: te meg fogsz menni próbálvásárlásra. És teszik utána
1: azt az, az 1600 szuccot. Az,
2: igen, azért, hogy egy online vásárláson, hogy tényleg nagy, nagy turpisságra rájöjjél, ahhoz
0: nagy dolgokat. Hát kell nem lenni. tudom, mennyi, mennyi hamis fényjelzéssel ellátott aranyékszere lehet jelenleg az adóhivatal? Hír <gül> ja, alapján is, hogy az hol, melyik raktárban parkol. De...
1: Szerintem melyik osztály csinálja ezt a online próbálvásárlást? Operatív terület. Arra, arra sétálok, megnézem, hogy kilenc a... gyűrű van.
0: Szerintem az operatív terület csinálja, tehát hogy ezeket a próbavásárlásokat ők, ők szokták csinálni, az egyébként egy külön, külön kaszt az adóhivatalon belül, tehát hogy ők minden nap mentek, legalábbis eddig amíg ezt nem online csinálták, addig jártak a kínai piacra, tényleg voltak éjszakai raziák, a buli negyedbe, az akkor egy éjszaka alatt...
2: De van az a nagyon rossz érzésem, de hogy mondjátok, ha nincs igazam, de hogy hol csinál a nap próbavásárlás, biztos, hogy nem fog a kínai honlapon próbavásárlás csinálni, na nem tudja még azt se kihámozni, hogy mi mendig van. Hiába Magyarországra fog szállítani áfa nélkül, nem fogja megbírságolni a kínai céget, hanem ott fog próbál vásárlást csinálni, ahol fel tud lelni egy magyar adószámot.
1: Egyébként én erre kíváncsi lennék, hogy ugye azt írják, hogy 20 000 weboldal monitorozását végzik el évente. Szerintetek automatizálva van valamilyen módon? Tehát azért...
0: De a nemzés. És utána hogy választják ki azt, nem tudom,
1: 1600 oldalt, ahonnan végül rendelnek?
0: Szerintem nem lehet teljesen automatizálni. Tehát a mesterség és intelligencián nagyon sokat dolgozik uh-huh. a Tehát azt én elképzelhetően tartom, hogy a távlati cél az, hogy a, ez a 20 ezer ne 20 ezer legyen, hanem 60 ezer, uh-huh. és hogy a munka részét egy, egy robot meg tudja csinálni, ami, uh-huh. ami a releváns információkból a különböző beállított kockázati tényezőket, földobja, és akkor, ha ez elér egy kritikus szintet, akkor, akkor az bejelez, és akkor onnantól már az egyéni uh-huh. kockázatelemzés terepe az, hogy akkor itt tényleg olyan szintű-e a, a probléma, hogy indokolt mondjuk egy próbavásárlást végrehajtani, vagy akár már nem is próbavásárlásról van, szó szóval nem indítunk egy, egy adóellenőrzést. Szerintem teljesen nem lehet automatizálni, de... Igen,
2: csak mondom, hogy kivel szemben fog eljárni a nap. Tehát nekem ebből, ebből van a félelmem, hogy az internetes csalások azok általában nem úgy alakulnak, hogy Magyarországon létrehozok egy lányvállalatot, bejelentkezek az adózás alá, és aztán utána nem adok számlát, hanem úgy, hogy olyan felületeken lehet vásárolni és Magyarországra szállítást rendelni, aki egyébként még sincs Magyarországon adó és hogy ezzel milyen próbavásárlások csinálnának.
1: Jogos lehet a felvetésed, de hogy, hogy ezek szerint találnak olyat is, aki nem, nem akar eltűnni, vagy nem akar teljesen homályban lenni, és mégsem sikerül eltalálni a szabályokat. Tehát, hogy itt Jó, is, hát is volt hát egy el ilyen biztos, eljendő. csak
0: a problémát nem fogja
1: megoldani. Hát
0: most, ha azt nézzük, hogy például ezek a számok azért árukodóak, hogy 33 adóellenőrzés során 20 ezer honlapot monitoroz, 33 adóellenőrzést folytatott le, és 320 esetben szabott ki mulasztási bírságot. Ez számszerűen nem sok. Uh-huh. Ha az a 33 adóellenőrzés viszont 4 milliárd forint nettó adó különbözetre futott ki, akkor szerintem ez mutatja azt, hogy az adóellenőrzést azt ott csinálja, NAV, ahol, ahol fröcsköl. Mm. Tehát, hogy ahol, ahol abból már tényleg ö, annak tendenciája van, az nem egyszerű jogsértés, hanem... Azt hanem... szóval,
1: is szóval be van állítva, a chatbot ír egy messenger üzenetet a kereskedőnek, hogy fél lehetne számla nélkül, és viszélják, hogy ma persze megoldjuk, akkor ott rendeljük.
0: Tehát hogy azt, akarom, azt akarom csak ezzel mondani, hogy nem a vaktyúk is talál szemet mm. elv alapján megy már ez, hanem tényleg a 33 adóellenőrzés 4 milliárd forint adók különbözőre futott ki. A 33-ból 30 esetben 4 milliárd forint, az azt jelenti 3 nemleges. Nyilván Tehát, csak hogy... ott
2: indítottak el vizsgálatot, ahol meg azt érezték, hogy, hogy van mit keresni, hogy volt a szám, hogy 300, 1600 próbavásárlásból 320 esetben alapítottak meg valamilyen jogsértést, 53 millió forint mulasztási bírság, ez az 1600 tételhez, tehát azért mondjuk az egy elég durva mulasztási bírság, Az gyorsan behoztam, 30 ezer forint per vásárlás, ja, de nem, mert nem mind az 1600, 320 esetben, hát akkor az inkább a 200 ezer forintos tétel, azt akkor úgy elég objektíven kicsapkodták.
1: Ja, én nagyon kíváncsi lennék hogy az, hogy megy. Kéne valami videót forgatnunk erre.
0: Úgyhogy hát az elkereskedelemben utazóknak is följük a figyelmét, hogy a NAV nem alszik, érdemes betartani a szabályokat. Na de nem csak nekik, hanem zenészeknek is velük foglalkozik, illetve egy meg nem nevezett zenésszel a következő hír. A Nemzeti Adó és adócsalás miatt indított eljárást egy hazai Közismert és igen népszerű zenészelem, miután az elmúlt két évben a Youtube-on keresett 100 millió forintot elhallgatta a hatóság elől.
2: Ezt honnan tudjuk, hogy elkeresett 100 millió forintot a Youtube-on? Tehát, hogy az visszakereshető, hiteles listák alapján? Tehát abból ítélve, hogy hány lájke van, akkor azt tudhatjuk, hogy a Youtube az mennyi jogdíjat fizet?
1: Hát lehet, hogy a YouTube adatot szolgáltatott megkeresésre. Azt is el tudom képzelni.
0: Igen, sőt, már gyanúsítottként ki is hallgatták, hát a... elemeket is lefoglaltak nála, tehát ezt, ezt akkor csinálja az adóatóság, hogyha már tutira megy. Igen. Te- ja, értem, hogy most a, az,
2: azzal nincs kétségem, hogy a feltárták, és látják, hogy az adott mm-hmm. zenész. ennyit meg ennyit nem fizetett meg, csak hogy ez mennyire mert hogy ez egy elég nyilvánvaló dolog, akkor én a fejében igazából persze lehet, hogy ez annak a része, hogy ez egy olyan kampány, ami a zenészeknek szól, hogy ilyen és ilyen statisztikákat látunk, és ebből ezt is ezt tudjuk, és egyébként itt is itkán bevallanatok.
1: Gondolom, hogy egyébként nem annyira nehéz elérni azokat a, azokat a közvetítőket, akik a Youtube által fizetett díjakat kifizetik, szóval, és lehet, hogy onnan érkezett egy, vagy onnan gyűjtöttek adatot, és akkor kiválasztották a két legnagyobbat, és az egyikből meg hír is lett. Igen,
0: igen, igen, ehhez kapcsolódna az én hozzászólásom is, hogy most ez egy zenész, meg valószínűleg ő azért lett hír, mert ez 100 millió forint, de hogy szerintem itt azért súlyos látencia van ebbe a körbe, és lehet, hogy a tájékozottság hiányából is fakad. Lehet, hogy itt a NAV-nak oké, itt a 100 millióra le kell folytatni egy adó meg oda kell csapni, mert, mert 100 millió az véletlenül már nem történik. De én itt a tájékoztatásra hívnám fel a figyelmet. Tehát, hogy tehát szerintem nehezebb megnyerni ezt a 100 milliós ügyet, mint felmérni azt, hogy hány olyan influencer van ma Magyarországon, akinek ebből komoly bevétele származik és ha- akár egy támogató eljárás keretében, mert ilyeneket szakmányba folytat a NAV, dedikálta meg lehetne keresni ezeket az embereket. Hogy ugye tisztában vagy vele, hogy, a- hogy az ilyen-olyan bevételed az jövedelemnek minősül az ESZIA rendszerében, és ezután az eszia így, meg így, meg így kell megfizetni, is, és lehet hogy, lehet, hogy hasznosabb lenne egy ilyen kampányjal, meg ilyen uh-huh. támogató eljárásokkal próbálkozni.
1: Hát az is lehet, hogy ehhez majd kapcsolódni fog egy. Na szóval én a most meglobagolnám ezt, hogyha már ez így valamilyen módon kiderült. Hát főleg
0: azért is értek egyet azzal, amit mondasz, mert, mert az látszik, hogy a nap fel van erre készülve. Tehát, hogyha ezt az eljárást sikeresen le tudja folytatni, az azt jelenti, hogy az ellenőrzési kapacitásai, a szakmai potenciája, a nemzetközi információ cserék révén az adatállománya, az alkalmas arra, hogy egy ilyen adóellenőrzést sikeresen lefolytasson. Végleges adókülönbözetet generáljon, amit aztán végre lehet hajtani. Vagyonelemeket foglal, hát az azt jelenti, a vagyonelemeket foglal, az azt jelenti, hogy biztosítási intézkedés Igen. foganatosít. Hát biztosítási intézkedés az tényleg akkor foganatosít, ha már tehát hogyha már 95%-ban úgy gondolja, hogy ezt meg is fogja nyerni, uh-huh. azt az ügyet. Tehát, ha tényleg ennyire felkészült a, a NAV ennek a fajta visszaélésnek a, az elhárításába, akkor azt gondolom, hogy a tájékoztatás is menne neki e, inkább ezt. Egy kicsit hasonló az, az ügy,
2: mint a, mint a focisták, akiről beszéltünk meg, nemzetközi zenészek, akik ugye a saját jogdíjaikat csatornázzák mindenféle olyan cégbe, és ugye itt mindig összekötődik a dolog, hogy, a, a, hogy ez mennyire az ő személyes. Tevékenységüknek a jövedelme, illetve mennyire az a, az a brand, amit egyébként, mint egy vállalkozás kialakított, és hogy ez mennyire a, mihez köthető, és ugye a, egy influencernél is, meg egy, egy zenésznél is. Tehát ugye az adószabályok alapvetően úgy vannak kialakítva, például a, a művészeknél, meg a zenészeknél, hogy mindig abban az országban kell adózniuk, ahol a tevékenységüket kifejtik, független attól, hogy ez most ő cégen keresztül, vagy egyéni vállalkozáson keresztül, vagy magánszemélyként fejti ki, mert hogy, hogy ez az ő személyéhez köthető, és itt is valahol ez itt azt érzem hogy hogy ezen, ezen megy el a dolog hogy Valószínűleg, hogyha ha ezekre a szolgáltatókra nem tudom, ilyen, ilyen transzparensebb, meg megkötelezőbb szabályokat szabnának, hogy mondjuk lenne egy ilyen forrás adólevonási kötelezettségük, amit aztán utána vissza lehet kigényelni a helyi adóhatóságnál, hogyha te egyébként igazolod, hogy te, mint cég jártál el, és neked mint céghez kötődnek ezek a jogok, nem magánszemélyhez, és ezt az adóhatóság akkor elfogadja, akkor visszaadja, akkor, akkor valószínűleg, hogy ezek sokkal átláthatóbbak lennének, és akkor nem lennének ezek a ezek a fekete lyukak, hogy most a, a YouTube, vagy a Spotify, vagy nem tudom fizetett, mennyit fizetett, mi volt a hallgatottsága. Ugyanez ez is nagyon fragmentált, hogy, hogy most fönn van a, ugyanaz a szám négy különböző verzióban, az egyiknek egymillió másiknak fél millió hallgatottság. Ezeket ugye el kell kezdeni így összeadogatni, hát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ha lenne egy olyan szabály, amit amilyen kötelező érvényen megállapítan, egy ilyen forrásadót, és azt utána mindenki a saját országában eldöntetni, hogy ez neki visszajár vagy nem, és akkor mennyi tud ebből visszaigényelni?
1: Hát azért ez nagy nemzetközi együttműködést igényel, nem? mert hogy ugye nem tudod most éppen, hogy a, persze a youtube ot meg a Spotify-t említetted, admit azért elég nagyok, de hogy azért sokkal kisebb platformokról is jöhet fizetés, hogy kimelyik melyik országból fizeti ki. Tehát uh-huh. nem tudom, hogyha ez most a hát, Az ipc van... cím,
2: meg mtmi te Tehát egyébként igazad van, hogy, hogy én most mint egy neves magyar művés kitalálom, hogy nekem van egy hongkongi cégem, és akkor azon keresztül szerződök a YouTube-bal, és oda kérem a jogdíjat, és egyébként hongkongi ipc címet használok. Hát nem tudom, hogy hol a megoldás, de hogy picit az az érzésem, mint amit egyébként az Amazonnál, meg mondjuk a booking.com-nál már be tudtak vezetni. most, mint példát emeltem két, tehát hogy nem rájuk szabták a törvény hanem, hogy, hogy ők a, ezeknek a területeknek a piacvezetői, hogy, hogy mint platformszolgáltató uh-huh. neki be kell jelentkezni az adott adóhatóságnál, és hát ugye nyilván ott csak az Áfáról szólt a dolog, de hát egy hasonló történet van itt is, hogy, hogy valahol ezek a, a személyes tevékenységhez kötődő végeredményben általában magán adózó dolgok, ezek nem tudnak jól adózni most, mert egy, egy nagy fekete júba fizeti a YouTube a jogdíjakat.
0: Igen. Zárásképpen zenészek után taxisok. Kirobbant taxis háború valódi okait keresjük, de hát mi is ez a taxis háború? A bolt taxi elejtlenítését célzó kísérletet tett az országos. Taxis Szövetség, kedves hallgatók, nem véletlen az ellentmondás, tehát az Országos Taxis Szövetség a Bolt Taxi el lehetetlenítési célzók kísérletet tett. Az engedélyük visszavonását kérte az Bolt Taxik tetején elhelyezett szabadjelzők és az autók oldalára ragasztott logók, ugyanis az Országos Taxis Szövetség szerint nem állnak megfelelő végyegy oltalom alatt. De hát valóban ez a legnagyobb baj az. Taxi Szövetségnek a, a boltal
2: meg, meg, hogy zöld is, egy kicsit, nem csak hmm. sárga. Hát így, nyilván nem ez a a mögött, hanem a, a piaci siker, és az összes többi taxitársaságnak a zsugorodó piaca, és ezt most, mint egy aktív felhasználó tudom csak mondani, hogy nem kell a külföldi turistákban keresni a problémát, mert itt a cég, amit mit részletezi a sírámokat, arról is szól, hogy hát ugye ezek a nemzetközi erőfölényen rendelkező társaságok, akik egyébként a külföldi felhasználó szok hozzák kell Magyarországra, és akkor külföldi felhasználók, azok Magyarországon is az ő taxitársaságokat fogják választani. Be ezek szegény magyar taxitársaságok akkor itt maradnak pénz nélkül, hogy nem csak a külföldiek, de a magyar felhasználók és ezt a taxitársaságot választják egyszer a, a jobb felhasználó élmény és a jobb szolgáltatás miatt, úgyhogy ebből kellene tanulni, és hogy ez nem feltétlen csak a nemzetközi erőfölénynek köszönhető. Nyilván ha egy nagy taxitársaságnak sok pénze van, akkor jobb applikációt tud. De ugye szerintem a bolt applikáció semmennyivel nem jobb, mint a hat évvel ezelőtti Uber applikáció, amit azért másodan meg lehetett volna haladni, sok taxitársaság által. Voltak, akik megpróbálkoztak ezzel, volt, aki nem próbálkozott meg vele. Ez egy szeretjük, nem szeretjük, ez egy bizony, ez egy piaci verseny. És abban a szempontból egyébként most nagyon mást érzek ki a dinamikában, hogy a taxisoknak is a, nem tudom, de vagy több, mint a fele, az most már a boltnál van. Tehát, hogy ö, nem tudom, kinek az érdekeit képviseli itt a, az Országos Taxi Szövetség, de hogy a taxisok széles érdekeit, azt nem biztos. Tehát, hogy annak azért van valami oka, hogy a, a taxisok is most már boltnál. Valószínűleg ott egyszerűen jobb a fuvarjuk, több a pénzük, és így végeredmében nekik is jobb.
0: Igen, főleg azért is uh, furcsa ez a, ez a felvetés, mert hogy az adózási oldaláról próbáljuk meg megközelíteni, azt állítja a cikk, vagy hát azt elemzi, hogy az áfa szempontjából előnyösebb a, a boltnak a struktúrája, mint a magyar vagy hazai taxis cégeké, ugyanis a fufar szervezési jutalék után nem a bolt, hanem a, hanem a taxis fizeti meg a, az áfát Na de hát, ha ez így van, és ez ekkora probléma, akkor miért megy át az összes taxis a bolthoz? Hát igen, meg
2: egyébként ebben van egy jó, jó adag csúsztatás, ugye? tehát a jutaléket valószínűleg ez úgy működik, hogy a hatósági díj, az a nem tudom, 1100 forintos alapdíj, meg a nem tudom mennyi, a 450 forintos kilométer díj, azt a taxisnak meg kell kapnia. A taxis társaságok, amikor applikáción keresztül fizetsz, akkor ezt a taxis társaságok, mint ügynökök megyűjtik, ezt egy-az egyben tovább kell adniuk a taxisnak, ugyanakkor a forgalom szervezésére, a fuvar szervezésérők, ők meg jutalékot számítanak fel a taxisnak, és ha mondjuk egy magyar taxitársaság van, akkor ezt a jutalék plusz 27% áfa felszámítja, és akkor kvázi nem a taxis fizetében, hanem a társaság, de hát nyilván a taxis fizetében, mert az az ő áfája, és a taxisok általában alanymentesek mentesek, vagy pedig majdnem mindig alanyi mentesek, de tehát vagy le tudja vonni, vagy nem, le, nem tudja levonni. Ugye a, a bolt esetében meg, ugye ott egy észt fuvar szervező van, aki ezt a jutalékolt, ha ma, van magyar adószáma a taxisnak, akkor áfa nélkül fogja felszámítani, és akkor a magyar taxisnak kell saját magának ezt felszámítani, és aztán vagy lesz levonási joga, vagy nem lesz levonási joga, tehát, hogy ebben az esetben ez ugyanaz, a, vagy pedig, hogyha nincsen száma, akkor pedig az észt, áfakulcsot fogják felszámítani rajta, és ugye azt néztük, hogy a legmagasabb észt adó az áfakulcs az 20 Hát ott egyértelműen van egy, egy különbözet, de hát ez, ez sajnos az összes online kereskedelemre igaz. Tehát, hogy ez nem egy taxi specifikus probléma, hanem ez, ez mindenre igaz, ahol online kereskedelem van, hogy az ÁFA az, az Unióban eltérő ÁFA azok így befolyásolhatják, hogy hát ugye a verzin kereskedelem is, hogyha átmegy Szlovákiába, akkor alacsonyabb ÁFA fogom megvásárolni ugyanazt az üzemanyagot, aztán vagy olcsóbb lesz, vagy nem. Tehát, hogy erre azért kifuttatni azt, hogy, hogy a bűnös bolt főleg úgy, hogy egyébként meg minden szabályt tartanak. tehát, hogy tényleg olyan taxikkal működnek, olyan jelzéssel, olyan tarifával, amivel kell, tehát hogy ez, hát ez sajnos ugye arról szól, hogy, hogy van egy piaci verseny ahol a, a többi taxitársaságnak a piaci részesedése zsugorodik, és akkor most megpróbálnak mindenféle megoldást megint csak kikönyörögni az államtól, hogy hát a, a piacilag sikeresebbeket azokat valóban szorítsák ki.
0: Ennek az ügynek még egészen biztosan hogy lesznek fejleményei, amikről, amikről természetesen be fogunk számolni a következő adásokban. A mai napra azonban ennyi hír jutott. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk ők tartottatok, tegyétek ezt legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.